0: Olá, você tá entrando na área de transferência, seu é o 52º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado, como sempre, pela Alura, cursos online de tecnologia e patrocinado também apoiado pelos adetênsios que estão lá no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria, do Sr. Cocatec e do senhor famosíssimo Bruno Casemiro, beleza?
1: Famosíssimo? Eu Famos. ia até te elogiar pelo 52º, mas agora eu quero saber que, que, que história é essa de famosíssimo
0: nossa, eu e você andando na Comic Con Experience lá, cada virada era um flash, né? O pessoal querendo <risos> falar com o Bruno, todo mundo feliz de encontrar o Bruno, né? Foi bacana, né, cara? Foi legal, foi legal, Comic Con. Nossa, foi muito bacana, cara, muito eu, bacana. Eu gostei,
1: gostei bastante, velho. Ainda mais eu que sou, sou uma pessoa novata nesse mundo aqui, né? De internet. É, pô, trocar ideia com a galera, receber o carinho aí das pessoas é muito bacana, velho. Saber que o que a gente faz dá uma diferença para as pessoas, é, né? show, é muito legal. É show.
0: É, encontramos lá, inclusive, né? O Arthur de Virgílio. encontramos o William Leite, a Priscila Mansur estava lá também, foi bem, bem bacana, né? Encontrar todo mundo, conversar, colocar rostos nos nomes, né? Rostos na ro no, no arroba do Twitch ali. Foi divertido. Sim.
1: Apesar que você pode olhar a foto, né? Você tá ligado, tem fotinho.
0: Ah, sim, mas é muito pequeno, com a cara na, na sua frente lá, tá maior, né? <risos> mas foi legal, foi bem divertido. E a parte do encontro de podcast também foi bacana, né? No passado tinha sido um dia só. Nesse ano foram dois dias, e, e, e com, com presença lá no palco, grandão, lá na parte de cima lá do, do salão de eventos. Tava cheio. É, muita gravação ao vivo lá e também. Tava cheio, é. é então, foi, foi, putz, foi bem divertido. Já mal posso esperar pelo terceiro encontro nacional do podcast
2: na Comic Con Experience do ano que vem, porque foi bacana. E nesse você vem, né, Coca? Oh, eu queria ter ido nesse último, mas o clima tava meio tenso entre a gente ali. Tava... <risos> Achei melhor não ir. O garçal brigando muito. É, se não fosse, é, verdade, se é... não fosse o Bruno semana passada ali para dar uma acalmada. Ainda bem que eu, eu sou team desenvolvedor. né Os desenvolvedores estão todos comigo. <risos>
1: Mas é por isso, é por isso que tá o clima. eu tô ligado Eu, eu já senti que é, é por causa disso, né, velho Mentos É por isso que tá gravando às duas da mas... manhã, né
0: Que a gente ficou brigando esse tempo inteiro E agora só que deu uma e deu pra gravar, né é... Nossa, desde
1: as dez, e eu tô ouvindo aqui Desde as dez horas que...
0: <risos> Aliás, então, beleza, vamos começar aqui com o follow-up Falando disso, né, na semana passada eu E o Coca, resume aí, Bruno A gente discordou um pouco, muito, o que que foi?
1: Não, cara, vocês estavam conversando uma discussão Super, hiper, mega sadia aí você tá, você tá falando uma coisa e o seu, o seu Coca falando outra, né, na verdade, dois pontos de vista diferentes, mas tava tudo certo, não tinha não
0: tinha briga, briga. É, então, o pessoal falou que a gente tava aqui, o clima meio tenso, né, Veram perguntar pra mim se eu tinha ficado bravo e tinha cortado <risos> as perguntas do final para encerrar logo e ir embora.
1: <risos> foi
0: exatamente isso que aconteceu, eu
1: vou, eu vou contar a verdade aqui, foi exatamente isso. Mendes Ditador falou, acabou o programa, por isso que agora são duas da manhã, a gente conseguiu convencer ele de voltar, tá ligado? Sim, na verdade <risos> não, difícil. Mendes, vocês
0: acharam um dublador para fazer o Mendes, tá aqui falando falando agora, porque ele já se desligou do episódio, né? vai Só deixar aí acabar <risos> o contrato do final do ano e aí tá resolvido. Não, não teve clima nenhum, mas...
2: E, isso é bacana quando tem é, sinergia, quando tem sincronia, que você pode falar as coisas, trazer pontos de vista e tá tudo bem, são, são só visões. Né? Se aparece aqui no meu cartão de crédito, eu, eu, lá 10 mil reais, eu vou ficar desesperado, nervoso pra caramba. Mas se for alguém que trabalha com cartão de crédito lá no atendimento, vai... E acontece na fatura dele, aqueles 10 mil, o cara vai falar, ah, é só ligar lá e cancelar são visões diferentes né quem trabalha com a coisa ali fica ah, sai besteirinha corrige rápido mas para quem tá sofrendo com um problema não não caramba como é que resolve isso né é, é bom ver essa ter essa diversidade nesses né? diversos olhares mas que você não gosta de desenvolvedores isso é fato mesmo aí é fato. falando não, que os caras não sabem nem de fica falando não dá dinheiro para desenvolvedores mas deve ser só peso na consciência que você
0: Imagine, ó, não fala isso que o pessoal acredita hein aí é um problema né mas não O pessoal tá brincando disso, que eu não gosto de desenvolvedora Porque eu falei que o cara lá do, do auto sleep Não sabe desenhar, e de fato não sabe <risos> O negócio dele programar, né? <risos> Então, quando eu digo que um aplicativo Ele é claramente desenhado por um desenvolvedor Não é um problema, só é uma ele, As decisões estéticas ali, nem sempre São as melhores, mas o aplicativo funciona É o que precisa, né? Não tô falando mal nem nada assim Inclusive, gente, compre aplicativos Pagos, isso é, é necessário pra caramba Pra todo mundo continuar tendo apps bacanas no iPhone E no Android também, não me leve a mão Bom, seguindo aqui com o um follow-up O Arthur de Vigir, que encontramos, né, Bruno, lá Na, na Comic Con Experience, uhum. mandou, gente né? Finíssima. Sim, sim, por sinal, ele e a namorada São super gente boa, e é, foi engraçado engraçado porque ele já falou justamente isso, né? Que o Coca aí, como sempre, é... é defendendo os desenvolvedores, né? <risos> Contraiu, aparentemente. E ele falou sobre aquele lance... Isso ele tá falando de defender o desenvolvedor. Porque a gente falou na semana passada sobre o lance da Apple, né? O que tá acontecendo com a equipe de desenvolvimento da Apple. Muito bug acontecendo, muito problema aí acontecendo. E ele comentou o seguinte. Ele falou que os erros, né? Tem que ser encontrados lá pela equipe de testes e pelos testes automatizados, né? Exatamente o trabalho do desenvolvedor, do programador, de encontrar esse tipo de erro, né? Até desaposentaram o, o seu João Wilson. É, então... Né? Ele segue falando aqui que isso passou pelos problemas, né? Aquele da, da senha do, do root lá no macOS, o problema do iOS também lá de ficar reiniciando no dia 2 de dezembro, o dia 2 gate, né? Falou que isso passou pelos testes automatizados e pela equipe de testes e foi pra rua, né? A culpa não é necessariamente do desenvolvedor. Ele segue aqui falando, né? Que até porque a pressão pra liberação das novas features dentro de uns prazos meio absurdos acaba sendo refletida principalmente nas equipes de desenvolvimento, né? Ter correr alucinadamente ali pra conseguir cumprir os prazos, que são artificiais no fim das contas, não precisava ter os prazos tão apertados, mas, mas tem, porque enfim, tem que lançar em setembro, daqui a pouco tu já tem que lançar, sei lá, em novembro já tem o, o, o iOS X.2, X.1, enfim, fica aí é, é, essa correria que não precisava, né?
1: Cara, é, é, isso resume tudo, porque tipo, se o cara não precisasse correr, teoricamente ele não programaria talvez com desatenção, né? Ele teria mais tempo de programar melhor e menos erros passarem, né?
0: Sim, e sempre vai acontecer, não tem jeito, né? E o que eu é, é, comentei ele comenta aqui também, é isso, é uma correria pela correria, né, tudo bem que você ex existe uma certa concorrência, não sei se dá pra falar concorre com o Android, porque a atualização do, do, do iOS nesse ritmo assim, não é exatamente pra ficar à frente do Android em nada, e nem vice-versa, é. né, mas o fato é que existe essa correria, e aí claro, né, ele conclui aqui que fala que afeta a qualidade dos dois lados, né, da parte de desenvolvimento e da parte da revisão de bugs, e eu concordo 100% com ele.
1: Uhum. E seguindo aqui, ó, o, semana passada falamos sobre atalhos de teclado, né, que o, o Google Board não expandia, o Claro, Pires e o Thiago estão falando que expande sim, que Mas o Gobode é expande o, o coisa, e eles mandaram até a, a fotinho aqui.
0: É, então, ele expande, na verdade, o texto expandido aparece ali no, 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 nas sugestões, né, ele na não aparece palavra, direto né? na, na, no texto que você tá digitando, então, é, é, não encontrei, errei, então expande sim. Dos três problemas que identifiquei, um deles não existe, já é um bom começo, <risos> né, vamos ver se tem <risos> um jeito de resolver os outros dois para poder dar uma segunda chance ali para ele. Agora, ó, Coca, ainda do follow-up hum. do, follow do, do G-Pod, né, o Claro Pires falou assim, ele perguntou, na verdade, se você desliga o teclado nativo no iOS, significa
2: que você usa o keyboard dentro lá do One Password? Não, não. Quando você... As senhas, você só digita no teclado nativo. Então, quando você não tem o teclado nativo por padrão e você tem que digitar uma senha, como acontece dentro do One Password, ele traz o nativo. Então, em alguns momentos ele traz o nativo, né, O que é para ter segurança. Se o campinho Boa. tiver marcado como senha, ele vai trazer o nativo.
0: Bom, acho que de follow-up é isso, né? Vamos começar aqui com os temas do episódio. E o primeiro tema foi o, acho que o mais surpreendente aí da, da, dos, das últimas semanas que a gente teve de podcast, né? A Apple comprou
2: o Shazam. Não é meio maluco isso? Pois é.
1: Ah, pois é. Cara, é a Siri. É a Siri
2: identificando a sua música agora. Sabe o que, que eu não entendo desse negócio? A Siri já não usa o Shazam. Então, usa, mas eu não entendo o que acontece. Eu até que? reclamei esses dias, é. Usa não funciona e compra algo que não funciona.
0: É, então, né? Pois é. Porque e, eu, eu é, tuitei isso, né? Que eu uso a Siri pra identificar uma música, ela usa o Shazam, mas não consegue. Aí eu abro o Shazam ele identifica rapidinho. E eu recebi feedbacks divididos, né? Um pessoal falando que acontece a mesma coisa e um outro pessoal falando, puxa, mas eu uso e não tem problema. Então, tá, tá, tá na inexatidão nativa da Siri, né? É isso aí. Mas acho que agora, talvez deva funcionar direito, não só a parte da Siri, como a Apple também. O que eles vão fazer? Vão integrar isso a Apple Music? Vai sumir o Chasa da Play Store? O que vocês acham que vai acontecer?
2: Pois é, o áudio é um, é um negócio que tá em moda, né? Tem até agora um editorzinho de áudio, né? Você... Ele faz a transcrição, aí você você mexe na transcrição, no texto que ele gerou e ele reflete o que você alterou dentro do áudio. Nossa, eu acho é um eu achei
0: isso muito legal, sabia? É um, é um processador de palavras de áudio. É bacana essa ideia, é né? Um,
2: tem algo aí. E o, o Shazam, né, na identificação da música, tudo bem que é, é outra coisa, tem as notas, né? É um, talvez um processo mais simples, mas tem algo ali de busca de áudio, de entender o áudio. Imagina, num futuro, você tá... Já tem isso, né? Qual é a série que tá... passando? passando ali, mas você identificar um filme, você identificar uma série, ter um... um uma digital, cada um de, de um podcast E conseguir reconhecer Fazer uma busca, porque eu posso, né fazer um Tirar um, um print, entre aspas Da minha voz, daquilo que eu tô falando E ele buscar aquilo que eu tô falando Dentro do áudio, né Tem algo aí, né, o áudio é um A gente tá indo para né, agora Chegou o Home Max lá nos Estados Unidos Tem o HomePod, tem a Alexa Mega hiper consagrada é, Tudo é interação por voz, né, então tem um Acho que é uma, uma maneira da Apple Ter inteligência no áudio uma coisa meio assim. Hoje eu vejo o Shazam de um jeito
0: um pouco diferente, né, antes ele, eu pensava nele como o aplicativo que as pessoas usam pra conseguir identificar as músicas, né, que é o, é o uso, na prática, é isso que ele faz, mas hoje eu enxergo ele de um jeito meio ao contrário, ele é um gerador de dados pros artistas, para o Shazam, e hoje, e agora pra Apple, né, conseguir chegar pras gravadoras, pros próprios artistas e falarem, ó, oh, o pessoal, sei lá, vai na balada e, e, e fica o tempo inteiro querendo saber quem é você, quer dizer, a sua música tá bombando, as pessoas gostam, mas não sabem quem você é. Você não quer vir aqui no Apple Music agora e, e participar da nossa playlist de, de, de músicas bombando na balada? Sei lá, né? Então, conseguir levantar esse tipo de dado pra chegar na gravadora e falar, ó, aqui eu tenho informação que diz que o público, entre 25 e 32 anos, é quem mais gosta da sua música. Vamos fazer uma playlist, vamos anunciar. Então, acho que, estrategicamente, hoje, o Shazam... É, e eu acho que é isso que ele vai fazer, né? Vai ser um grande gerador de dados pra eu poder mastigar direitinho ali e usar isso ao favor dela no Apple Music. Na iTunes Store também, né? É, é, não só no Apple Music, mas é, é, para vender a, a solução de ser encontrado pro artista ali, é, é nos pacotes de, de música da Apple. Veja hoje o Shazam mais como isso, né, e a gente aí tá alimentando esse banco de dados para dar essa vantagem estratégica, que antes era pro Shazam sozinho e agora é para Apple, mais do que o aplicativo só que, que nos deixa ali
2: saber qual que é a musiquinha de tocando de fundo ali no, no Grey's Anatomy, sabe? É um, é, um, é um conjunto de aplicações que dá para fazer. A Apple nunca é só uma coisa, né, é todo um... Como a gente tem hoje o Face ID, não dá dava pra imaginar quando a Apple comprou a uh, Prime Sense, comprou aquela que fazia as animações, que, que acabou virando o Animoji, que viraria um Face ID, né? O reconhecimento facial.
1: E vocês estavam falando, você perguntou assim, ah, o, que que, não, o que que, a gente acha que vai acontecer? Tipo assim, no, 90% de, eu diria de chance de ser praticamente para Apple Music, né? Até porque hoje quando você usa o Shazam, ele já te gera automaticamente um link pra
0: você comprar a música no, no iTunes, se eu não me engano, não tem isso? Sim, ele te leva pra vários lugares, inclusive eu tava tentando abrir aqui, tô abrindo o Shazam aqui Neste momento, pra conseguir ver, mas é isso. Ele te leva. Se me lembro bem, ele leva. Falar ah, Spotify, clipe no YouTube. Ver se vai ter show da banda aí na sua cidade. Eu acho que era uma coisa mais. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que é isso aí. Tô vendo aqui agora. A minha última foi. É isso, ó. Play no, no Apple Music lá que já tá conectado à minha conta. Você pode comprar, adicionar a playlist, compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no iMessage. Aí joga logo embaixo. Puxa o clipe no YouTube. Vê no, pelo mundo que faixa que as pessoas estão tão, é, é, registrando. As faixas do artista, né? Do mesmo artista aí. Quais são as mais mais buscadas lá, playlist, quer dizer, e aí dá pra seguir o artista numa rede social do Shazam, sei lá, né? Menos conhecida do que o <risos> Apple Music Connect lá, sei lá como é que chama aquilo ali. Então você vê, tem saídas pra vários lados e isso eu imagino que vá sumir, né? Imagina que assim, se você for seguir o artista, vai ser lá na, na bilionésima rede social falida da Apple, se você for ver, <risos> é, ouvir a música vai ser direto ali, sempre no Apple Music, né não vai conseguir comprar no outro lugar, não vai te mandar para o um Spotify da vida, então acho que eu imagino que a Apple vá fechar um pouquinho esse cerco, e é por isso que eu acredito que o Shazam não vai sumir do, 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 da Play Store, né? É, das duas uma, ou ele vai continuar ali, ou ele vai ficar disponível no Apple Music, né? Que também já tá disponível na Play Store, mas eu acho que não, ele vai continuar independente, mas vai servir como um, um, sei lá, um, um chamariz ali pra, pra tentar atrair as pessoas pra usarem mais o Apple Music.
1: E o, o Shazam, se eu não me engano, ele tem uma, sei que tem ele aí, eu, 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 não, eu quase não uso, eu tenho baixado, mas, cara, eu uso muito pouco. Ele tem uma parada de, de reconhecimento visual, também, não tem? Tipo, poderia ajudar na, no, na realidade aumentada que a Apple tá fazendo, do ARKit.
0: En, então, eu vi durante essa semana, eu vi as pessoas comentando que ele também consegue identificar filmes e séries. Eu confesso que eu nunca tentei, mas me parece o tipo de coisa que é ser restrito ali por região, sabe? Então, a gente pode entrar como como follow-up aí na semana que vem. Alguém certamente já tentou isso, vai poder falar pra gente. Se ninguém tiver falado, até quarta-feira eu tento reconhecer alguma coisa ali na TV pra ver o que, que, que acontece, mas é, eu vi que ele tinha esse lance de, de outros tipos de reconhecimento, e não só exatamente de, de música, mas sim de áudio desse jeito mais é, é, abrangente, assim como o Coca tava até tá falando agora há pouco. Porque se tiver
1: um reconhecimento de, de coisa de realidade aumentada, eu não queria falar nada, mas eu acho que alguma coisa tipo... <risos> Pô, o Glass poderia estar
0: tá,
1: <risos> né, tá rolando por aí, cara, sei lá, fica de...
0: Ele tem também um reconhecimento de imagem na hora que você abre a câmera ali, porque existe um, uma espécie de QR Code customizado do Shazam, lembra? Que saiu não faz muito tempo, até o ou, ou, é, você, acho que se apontava coisa do Apple Music, talvez, tinha aqueles banners na rua que se apontava o Shazam, ele te mostrava as coisas do artista, então ele tem ali uma câmera, mas ele só aprendeu a ler um QR Code específico lá do Shazam, né, não é uma coisa, não é aquela lente que nem tem lá no Google Lens, lá, a Bixby também, que conhece, conhece, conhece não, consegue reconhecer, pelo menos em teoria, né, acho que não lançou isso ainda, é, talvez só na Coreia, sei lá, mas ia ter um negócio de você apontar a câmera ali e ela falar, ah, isso aqui é um livro, o livro tá tanto na Amazon, esse aqui é o autor do livro, a, o artista que fez a capa é esse aqui, então ele conseguir, é, é também fazer a busca visual em tempo real ali, direto com a câmera, né? Sem ter que tirar a fome. Mas eu acho que isso não é o que o, que o Shazam tá fazendo ainda. Vamos esperar pra ver o que pode acontecer. Mas eu acho que é isso, né? A compra do, do Shazam, pelo menos pra mim, muito mais estratégica aí do
2: que, do que qualquer outra coisa pra Apple. Ou então vai ser mais uma coisa que ela vai trater pra dentro de casa, tipo Siri. Traz, é legal, funciona e estraga. Nossa, cara, não brinca. Porque <risos> o Shazam... Porque...
0: Qual que é o concorrente hoje do, do, do Shazam? Tem aquele Sound Round, Sound que eu acho que agora vai ser comprado pela Samsung. Tem. <risos> <risos> tinha alguns outros Tinha um que chamava Midomi Que eu não sei nem se existe é ainda verdade, Tem dele também O Sound Round ou era o Midomi Que você podia cantar lá a música e Ele reconhecia mesmo assim mas Nunca funcionou lá, pra lá, mim lá, Mas lá, em lá, teoria lá, lá, é. E... Isso, é Então não era só a música Mas se você desse uma suviada lá do, No ritmo da música Ele ia falar Ah, isso aí obviamente é
1: Nossa, você tem cara de aplicativo Do Silvio Santos, velho Qual é a música <risos>
0: Você
1: dá três notas Ele chuta ali
2: É o app Uhul. do Mestre Zezinho Porque identificação de música Tá virando meio carnívoro de vaca, porque o Pixel 2 ele reconhece música offline, não todas hein? mas 15, 20 mil músicas ele tem lá dentro do, do, do aparelho Você Pixel descobre aí qual é a música ele deve ser, essas músicas que ele tem cadastradas né, devem ser as mais populares eu acho que eu não consigo, eu não me lembro nem de 20 mil músicas né <risos> é então,
0: acho que deve ser as mais populares mesmo, que aí a hora que você reconhece se transforma num, num, numa sequência numérica né, você consegue fazer um banco de dados ali de sequência numérica que é relativamente pequeno né, então, e dá pra integrar ao
2: sistema. É o arquivo matcher.leveldb, que fica no system etc ambient e tem 53 megas Contém 17.300 músicas. Então, se você pegasse
0: 17.300
2: mais escutadas ou mais
0: buscadas, né? Você já consegue resolver aí, sei lá, 60% do, da, das buscas da
2: galera. Dá pra impressionar Agora, na festa.
1: O, o... Não, mas o Chazer, ele deve ter uma, uma base de dados muito maior, né? Claro que você não vai colocar 4 GB de, né, de música, mas pô, você pode colocar aí um pouquinho mais, né? E você reconhece sei lá, 100 mil músicas. Sim,
2: sim, sim. E dentro do, do Apple Music você tem o iTunes Match, né? Que acaba meio que sendo, ainda de, com outros parâmetros, né? Mais digital, mas é um reconhecimento de música também.
0: Sim, o iTunes Match sempre foi o jeito que eu... Pra mim, a leitura era ao invés de lavar dinheiro, vamos lavar os MP3s que você baixou ilegalmente <risos> e aí você começa a escutar no meu banco de dados com qualidade bacanuda e aí você finge que não baixou, então era um legalizador de MP3 pirata. Esse sempre foi o Apple Music o iTunes Match pra mim.
1: Agora, vocês acham que a Apple mataria o aplicativo de, por exemplo, é, integrar e tirar da loja? Integrar de fato com a Apple Music? A gente, a, a gente tava falando que acho que não, que acho que não, não vai... É, que ele não sairia, mas você acha que eles teriam coragem? Porque, por exemplo, é um aplicativo muito, mas muito usado pela galera. Tipo, seria meio que você... É, seria que meio... É, matar, mataria a marca, tá ligado? Sim, é
0: assim, a Apple já fez isso, tirou o Test Flight lá da Play Store, por exemplo, né? Mas a abrangência do Test Flight é, era... É,
2: Infinitamente menor do que a abrangência do Shazam que todo mundo tem, né? Sim. Aí é aquilo. Será que a Apple tá interessada em dados? Se tiver interessada em dados, quanto mais gente estiver usando, melhor. Bem agora, melhor se né? quiser, é, agora, se quiser um, é uma coisa mais proprietária, se quiser se diferenciar né, ali com a Siri, integração, né?
0: Eu acho que é mais por aí, a é geração de dados e, e aí, e, né? Se você não está usando o produto, você é o produto, eu acho que é mais essa a abordagem, porque o Shazam é isso, eu imagino que ele seja um dos apps mais baixados do mundo, todo mundo ou a maioria das pessoas tem ali, mesmo que não use né, que acho que é o caso do
2: Bruno por não, exemplo, não, não, não usa não. muito o mais ser... baixado é o Coinbase <risos> vai ser aplicativo aliás, do é ano isso, no, no, no final do ano, aquele programa especial de final do, de ano vai meu, minha dica do ano vai ser Coinbase ah,
0: aliás, tá chegando, hein, tá chegando quem escutou tá do ano passado
2: sabe que é bacana
1: porque, ó, eu, eu, eu falei esse negócio de matar porque isso me, me puxou outro ponto pensando aqui é... quando um aplicativo começa a ser usado todo mundo começa a usar, beleza, ele é muito bom Aí uma empresa, tipo, a Apple compra, o Google compra e resolve tirar da outra loja de aplicativos, né? Tipo, pra, pra tentar matar. Começa a virar uma guerra, tá ligado? De, tipo assim, ah, eu tenho muita grana, eu vou comprar outras empresas e vou colocar só no meu aparelho e, tipo, as outras pessoas vão poder usar e vão ser obrigados a comprar o meu aparelho, saca? Eu acho muito prejudicial pra, pra, pro mercado isso. Tipo, quando Sim, a Apple é comprou jeito... aquela
2: empresa de Touch ID, né? E falou, é só pra mim. <risos> <risos> Ninguém tem. Se virem. Tipo, isso que você tá querendo dizer?
1: É, é porque, é porque, porque... Que, por exemplo, quando você, se você, claro que se você, se você compra o aplicativo e mata ele, põe pra você só no seu serviço de música por exemplo, é obviamente que os caras que criaram o aplicativo e empresa, eles vão poder sei lá, fazer um outro, em vez de Shazam ser o Chamblain, né, e, e continuar identificando música, tipo, nas duas lojas, mas eu não sei, cara, eu fico, eu fico um pouco receoso nesse sentido, tipo, é, eu tenho muito dinheiro, eu compro, eu mato, eu uso e aí eu obrigo todo mundo a ficar sempre no meu sistema, claro que, né, eu não tô falando que o iOS é ruim, não quero dizer que o Android é ruim e tal, mas eu acho que você acaba. Acaba deixando o usuário sem escolha, né? Porque, tipo, todas as coisas legais estão num lado. Não, não, não hoje não é o cenário, né? Mas poderia vir a acontecer isso, sabe?
0: É, não sei. Eu, eu não imagino que o Shazam vai assumir que a Apple tem mais a ganhar deixando ele ali na, na Play Store chamando a galera pro Apple Music do que tirando ali e deixando uma coisa exclusiva. Uhum. Porque, né, já existem soluções alternativas aí. Então o pessoal fala, puxa, não vou assinar o Apple Music pra eu já usar o Shazam. Eu vou assinar, eu uso o Sound Round aqui que fazia a mesma coisa, né? Então acho que é, é mais por aí uma coisa que eu ia falar agora há pouco, eu esqueci e lembrei agora, é que teve algum, um, algum iOS velho que por algum tempo funcionou a Siri, você ativava ali, a Siri não falava nada, tava tocando uma música, você ativava a Siri e aí dava um segundo ali de você não falando nada e a música tocando, ela falava ah, puxa, ele quer saber que música é essa, e sozinha já começava a identificar a música, aí sumiu isso não sei por quê, que, que desapareceu, mas teve uma época, não sei nem se foi só num beta e nunca foi lançado, mas eu me lembro, acho que foi lançado sim então você ativava a Siri e ela já automaticamente ali já conhecia, já, já começava a, a, a reconhecer a música. Acho que esse é o tipo de coisa que poderia voltar agora que a Apple vai controlar os dois dados da história. Ó, oh, só um, 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 um follow me aqui.
1: <risos> é... Isso é boa. Que a gente tava falando... A gente, a gente fala, eu falo do negócio de, de reconhecimento de realidade aumentada do Shazam. Eu fui dar uma pesquisada veloz. É, eles lançaram uma parada que você reconhece... Um, em, no ano, se eu não me engano, em 2015. E aí né, começou a mexer mais. É, que você consegue reconhecer marca então você aponta pra uma revista, alguma coisa assim, e ele te mostra, né, tipo a, a, você aponta a câmera pra revista, ele te mostra ali é, a marca da parada, enfim das informações, então era, era, era dessa parada que eu tava falando. É,
2: então tá explicado. Agora, Mendes, quanto é que a, a, a Apple pagou pelo Shazam? Pagou em trampetas, em dólares ou em temers? <risos> o Shazam Brasil ela comprou em real, agora que ela já tá cobrando em real ah. também. <risos> mas
0: só pra, vamos dar a informação completa, né, é, dizem por aí, não tá confirmado ainda, mas falam que a Apple pagou aí 400 milhões de dólares pelo Shazam. Se é verdade ou não, vamos escrever, esperar alguém escrever um livro aí que um dia a gente descobre, né? Mas aí, é App Store em real, hein? Quem diria?
2: Pois é, pois é. Finalmente chegou e bateu um, um, um aperto aqui no coração. Quase que o Apple Watch me avisou, ó, oh, o que, que aconteceu aí? Tá com o coração acelerado aí. <risos> Eu falei, caramba, a gente vai pagar agora 10 reais por aplicativo. E não, não, não parece que vai ser isso, né? Porque o, o que a gente já tem até agora, a assinatura do Apple Music, e é conversão de dólar ali, 3,10, 3,20. Porque a gente tem três assinaturas de Apple Music, a universitária, a individual e a família. Todas elas girando ali na faixa de 3,11, 3,40. E o... Até é que quando eu vi esse de Apple Music, eu fiquei meio desconfiado. Eu falei, será que a gente tá vendo uma conversão ou a Apple tá querendo bater o preço do Spotify? Porque a assinatura individual é exatamente o preço do Spotify.
1: Ah, pode crer.
2: 16,90 mas a família aqui no Spotify é 26,90 a Apple colocou 24,90 aí eu já fiquei mais mais animadinho assim já comecei <risos> a ficar mais saliente e aí depois a Apple confirmou o valor da assinatura do desenvolvedor que são 99 dólares e aqui no Brasil vai ser 320 reais. aí eu falei ah, tá, vai ser aplicativo ali 3,20 no máximo R$ reais é então né e sempre que tinha esse papo de pessoal
0: que ah queremos App Store em real eu pensava assim vocês não querem App Store em real <risos> eu também eu também porque Pra mim ia ser assim, de, de e 4,50 pra cima. Se eu tivesse que cravar um número lá atrás, eu cravaria que um aplicativo ia custar no mínimo 5 reais. Mas parece, felizmente eu estava errado, né? Meu pessimismo me, me, me fez errar dessa vez. É raro o pessimismo fazer errar, mas dessa vez rolou. Porque parece, né? A conversão do resto das coisas aí tá indicando mesmo que esse dólar é, 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 não é o dólar padrão Apple, né? É o dólar é, é, oficial, que é bem incrível, né? É?
1: é, porque a, a, a estimativa que os caras estavam fazendo é, é, é isso que o Coca falou, né? Mas, eu, e aí você não teria Quando converte pra cá, você teoricamente não pagaria o IOF, né? Por isso que ficaria Os valores ficariam um pouco mais baratos Agora, com Coca falando desse negócio de bater o preço da Apple Music Eu fiquei um pouco receoso Porque agora eu não sei se é isso mesmo Se, tipo, o, o preço que saiu da Apple Music É pra bater o, o, o Spotify Mas aplicativos pode ser que não né E aí eles fiquem um pouco mais caros mesmo
0: É que aplicativo é uma fonte de renda gigante pra Apple, né? Então, acho que, que compensa para eles é, é, deixarem ali mais barato, mesmo ah, então, que, sei lá, a, na, na conversão exata... É
2: uma, é uma renda gigantesca, então tem que ser baratinho aqui no Brasil também. Ah,
0: mas <risos> eu, eu não acho que o iPhone no Brasil seja a maior fonte de renda da Apple comparativamente é caro, relação é caro, aí outdoor, ninguém né? compra, é por isso. Então, mas é caro desde sempre, né? <risos> eles não estão trocando, não, eu... né? Você não importava o iPhone em dólar e passou a pagar em real. Quem traz de fora sempre traz de fora, quem comprou aqui sempre compra aqui, né?
1: Não, cara, mas acho que até o iPhone, o iPhone 6S, assim, o, o preço não era tão absurdo, a galera era que comprava daqui mesmo, eu acho. A partir agora desses modelos 9, 7, 8, X, que deve ter dado uma diminuída.
0: É, verdade. O que eu tô curioso em relação ao App Store, claro, né, primeiro o preço, né, se o Brasil vai entrar ali naquela naquela, é, é, divisão de aplicativos que o desenvolvedor acaba ganhando, ao invés de ganhar 99 centavos, ganha sei lá, 49, 59 centavos, que é o que me parece que vai acontecer, né, não sei, eu sei que tá mais barato do que parecia que ia ser, do que eu achava, pelo menos, que ser, e essa é uma ótima notícia e isso também, né, inclusive eu comentei na semana passada no, no... quando eu participei do Tecnicalidade, e vocês, eu acho que já imaginavam também, abre caminho pro Apple Pay no Brasil, né, e aí eu comentei na semana passada e nessa semana já começaram a aparecer umas notícias pela milésima vez, né o Apple Pay tá chegando desde que ele foi lançado no Brasil e até agora, pff, liufas, né mas parece que... Agora tem Android Pay, né, já né, a Apple tem que se mexer, né Sim, pois é, né, agora eu tô curiosíssimo pra saber a hora que a Apple lançar aqui, porque ela fica lá com, ela morde um pouquinho das transações e o Google Pay, o Google Wallet Android Pay, Android Wallet, Samsung Pay Nenhum deles cobra nada da, da transação né? Tá fazendo ali tudo na faixa Quero ver se a Apple consegue emplacar a taxinha Apple dela, ou se ela também vai ter que abrir mão Disso aqui, porque todo o mercado, o resto do mercado Conseguiu negociar desse jeito né? Mas antes, precisa chegar aqui E parece que o que tava enroscando O Apple Pay no Brasil, era a mesma coisa que Enroscava a cobrança em real, né? Então desenroscou de um lado, deve começar a desenroscar Do outro também, o que é uma ótima notícia Mal vejo a hora de conseguir usar isso aí pra conseguir Pagar pelas coisas sem ter que ficar Usando o cartão de crédito feito um animal, né?
1: É. Mas não pode esquecer, não pode esquecer a bateria, né? O powerbank, que senão você, você fica sem carteira também.
0: É, pois é, né, cara? Na época que livro acaba a bateria, cigarro acaba a bateria, vai acabar a bateria do cartão de crédito também.
2: Agora eu tô com, eu tô com uma Power bank aqui de 20 mil hora. Já carreguei o iPhone duas vezes, os AirPods, o, o iPad, a danada tá aqui, ó. Acho, acho que eu vou conseguir carregar um Tesla. Vai ter 2 mil quilômetros de autonomia. A danada não, 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 não morre, tá na metade ainda. Tô tentando exaurir e não vai. <risos> Compra é pré de prova, vai embora rapidinho. Eu tava no mercado o, outro dia e aí na hora de passar o cartão, apareceu uma mensagem. Aproxime ou passe o cartão, né? Já tinha suporte ao Android Pay. Vai ser mó... deu, deu vontade, né? Eu tava segurando o iPhone e pegando a carteira pra, pra, pra pegar o cartão. Ia ser legal. Só passar o relógio, né? Só passar o Apple Watch. Ia ser <risos> sensacional. O
0: máximo que a gente do iOS tem com isso aí é o cartão do... do da Starbucks, que tem aqui. Aquele... Aquele código de barras que você consegue carregar <risos> no relógio e aí você passa ali o relógio e fala, nossa, eu vivo no futuro, né? A pessoa isso para tudo, que legal. <risos> vivo
1: no futuro. Agora, a gente tá tava, tava ficando feliz aqui, né? Que talvez é Apple Pay esteja chegando, é, mas pondo um pouco o pé no chão, é, até por conta da negociação com os bancos, que é muito difícil e tal, não se sabe ainda se, se quando ele chegar, ele vai funcionar com 100% dos cartões, né? Por não, exemplo...
0: Eu, eu te digo já, sabe-se sim. Não, não vai funcionar é, com dos todos
1: os vai, vai funcionar com bem pouco, né? Por exemplo, o Samsung Pay, que ele tá aqui há bastante tempo, acho que ele funciona só com, com o Itaú e, aquele, e o Bancup, né? Sei, mas ele não tem aquele lance
0: legal lá dele de simular a parte magnética também. Eu acho que isso é, é, aumenta um pouco a abrangência, o, ali, o quantos cartões consegue, ele consegue usar. Isso é uma coisa bem maluca, por sinal, né? Até hoje eu não entendi muito bem como é que ele consegue simular isso aí, mas é, é bacana dele conseguir passar ele como se fosse o mesmo cartão. E,
2: e, você, e é engraçado porque você não passa o cartão no, no negócio. O dispositivo, o aparelho, ele gera um campo magnético que é equivalente ao da tarja magnética. Buga a maquininha, a maquininha acha que tem um cartão ali. Né? É um troço meio esquisito mesmo. É um
0: hack. É, é mó legal. Agora, além disso, né, essa semana tá agitada. O senhor Phil Schiller finalmente tá mostrando a que veio né, lá na App Store. Além do lance da, da cobrança em real, também pintou aquele, aquela história de é, desenvolvedor conseguir fazer pré-venda de aplicativo, conseguir fazer é, é, trial, né, ter período de experimentação ali de graça de, de aplicativos de assinatura. Né? Os pagos por enquanto ainda não vai rolar, mas, mas duas ótimas notícias, né? Que isso aí o pessoal pediu já fazia bastante tempo,
2: né? Agora, o que eu acho engraçado é que você consegue ter a página já do do, do jogo, do aplicativo já com os prints, então o troço já tá pronto, já, por que é que não libera logo? Acho que é Ah, e você
0: pergunta pros seus amigos desenvolvedores, então, Aquele, eu não saber dizer, que você... né?
1: Aí, ó, você <risos> viu como foi colocado, você viu como o colocou isso para os seus amigos desenvolvedores,
2: ou seja, não são dele, Porque ele não já gosta. Já tem o um print de tela, o cara já desenhou uma a tela, não é? Já não vai podia liberar logo. Cara, porque
1: diferentemente da Apple, os caras estão testando antes de lançar, né? Tão testando sim, né? se está certo, bonitinho.
0: Não, mas isso eu achei bacana porque é, tem isso muito aplicativo faz hoje, né? De você já tá com pelo menos um mockup ali pronto, né? A hora que vai sair, falta sei lá um mês para sair, já começa fala com sites, né? Já dá um, um acesso prévio ali aos, aos sites e eles fazem as matérias e dá uma bombada no aplicativo antes pro dia que ele for lançado, é? Ele conseguir fazer um lançamento que que não passe despercebido, né? Ele tem aí um mês, sei lá, três semanas, duas semanas, enfim, quanto tempo ele tem lá no planejamento estratégico de lançamento dele lá, para poder fazer um barulho. Então, nada melhor do que você já ter o aplicativo lá, é disponível na, na, o aplicativo não, mas a página já é disponível lá, que a pessoa vai ler a matéria, já, pum, caiu ali na página, já faz, fala que quer, a hora que for lançado o aplicativo, não se passou um mês, a pessoa esqueceu, né? Então, vai falar: nossa, é verdade, eu, 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 eu tinha comprado isso aqui, tinha pedido pra baixar isso aqui, e vai rolar. Agora, uma coisa que é, eu vi o pessoal comentando e tá, talvez o pessoal tenha entendido errado, é que não é exatamente um Kickstarter, né? Se o desenvolvedor quiser ah, se ele quiser lançar um aplicativo daqui a seis meses não tem problema, ele põe lá a pré-venda daqui a seis meses, quando ele for... É, não, só, é só até 90 o aplicativo dias for de 2 90 dias. Ah, então, então três meses no, no três meu exemplo mil. fictício aqui é, quando ele for lançado, aí sim a Apple cobra do seu cartão e aí tem todo o caminho que o dinheiro faz até chegar na conta do desenvolvedor, não é um Kickstarter, um GoFundMe ali de aplicativos, ninguém vai usar a App Store como um É,
1: não, a pré-venda é pelo que vai de fato ser lançado, né?
0: Sim, é, isso é legal e, e, de, e outra coisa, né, o lance da, de experimento também. Eu lembro, por exemplo, né, quando a gente fazia lá, é, eu e o Alex, a gente fazia a revista iThing, do blog do iPhone, cara, é, foi, foi curiosíssimo você ver como é, é, a revista foi de uma revista tida como ótima, tida como um lixo, simplesmente porque a gente parou de, de, de distribuir e começou a cobrar pela revista, né? E, cara, era um trabalhão gigantesco fazer aquela revista e a gente queria sempre trazer conteúdo de qualidade, óbvio, né? É, interessante, matérias interessantes, aplicativos diferentes, né? Não vou falar, indicar o Shazam na revista. Falar, poxa, obrigado pra isso eu preciso de vocês, né? Então tinha um trabalho de descoberta, de editoria muito grande, e quando a gente começou a cobrar pela revista, aí pronto, né? Ah, era uma porcaria, não presta, é horrível, se, pra que, que eu vou pagar, se tem isso de graça? Então, você conseguir gerar experimentação pra coisas de assinatura, resolveria esse tipo de problema. Eu falo, ó, é por isso, olha, é bacana, vem, vem ler, passa uma hora, duas horas, três horas indo, porque dá trabalho, é, enfim, né? Isso, isso todo desenvolvedor, eu imagino que já tem enfrentado uma situação dessa algum dia, porque é, é isso, né? Como é que você convém se alguém De que seu trabalho Vale a pena Se a pessoa Ver o seu trabalho Ela já tem que pagar De antemão, né Então é, é um problema E isso finalmente
2: A App Store vai começar a resolver E esse negócio de pré-venda Já está disponível é Apple anunciou Sim, sim Já tem aplicativo fazendo isso Agora, vocês têm ideia De quantos aplicativos E jogos já estão usando Esse esquema de, de pré-venda?
0: eu vi algumas matérias na App Store mesmo, ainda não vi nenhum. Não sei se vocês viram, mas matéria eu vi já de, de, de gente comentando também, postando screenshot, assim. Eu só não, não, não topei com nenhuma pré-venda ainda na, navegando aqui pela App Store. Queria ter essa,
2: essa ideia. Acho que
0: vai levar uns dias ainda, mas deve começar a pipocar com a frequência que eu imagino que vai fazer. Porque, assim, se o desenvolvedor já está prestes a lançar o aplicativo, agora é hora de fazer isso. Especialmente no começo, né? tá todo mundo prestando atenção nisso. Vai ter galeria, imagino, de, de, de pré-vendas, né? A Apple também vai querer... É, é, dar uma moral pro desenvolvedor que é adotar esse tipo de coisa, né? Que aí uma mão acaba lavando a outra um pouquinho. Acho que isso, especialmente nas próximas semanas aí, deve dar uma bombada. Agora, o nome,
2: o nome da pré-venda aqui no Brasil, o nome oficial, tô vendo aqui é conseguir achar um aplicativo, o Sonic Runners é reservar. O pre-order aqui no Brasil vai ser reservar.
0: É, Essa é uma boa tradução. Acho que é o que, que. Quer dizer, não sei, né? Que reservar quer dizer que não vai acabar o estoque. Nunca vai acabar o estoque do aplicativo, né? Não fica lá numa prateleira vários. E aí você vai usando um por um, né? Mas, mas acho que isso traduz melhor. Compra. É, é o pré-download, porque talvez isso funcione pra... pra tem pré app gratuito também? Acho que tem, né? O, o Mario Run já era gratuito. Ah, não, não era. Quer dizer, era, era de graça pra baixar e custava 10 dólares.
1: O Mario... É, é o, o Mario Run, ele teve um pre-order, né? Tipo, não, não foi um pre-order como esse agora, mas foi uma coisa, tipo assim, avise-me quando eu estiver disponível, né? Foi.
0: Sim, sim. É, é, essencialmente o que a Apple fez foi abrir essa dinâmica, né, pra todos os outros aplicativos e desenvolvedores, uhum. que é bacana. Bom, e o terceiro assunto que agitou um pouquinho essa semana aí, né, pessoal comentando os prós e contras, foi a volta do Johnny Ive, né, a volta dos que não foram, né, que ele, ele tava na Apple ainda, mas tava lá, sei lá, construindo as paredes lá do, do, do Apple Camp, né, do, do campus novo da Apple lá, e aí é, ele tinha delegado um pouco as tarefas dele para dois executivos que estavam abaixo dele no organograma ali, mas trabalhavam meio junto, aí o Ive foi é, ele foi promovido para uma um cargo que não existia, né, que era o Chief Design Officer, uma coisa assim, e aí agora ele tá de volta, mas antes de falar sobre isso, eu quero saber pra de vocês, vamos falar sobre a Alura, Cursos Online de Tecnologia, que segue patrocinando aqui o nosso podcast. Mas, como sempre, né, a gente tem feito aqui, ao invés de eu falar, do Coca e do Bruno falarem, vamos ver o que, que o Paulo, lá da Lura, tem para falar a respeito da escola nessa semana. Fala aí, Paulo. Oi, Marcos, sou eu de novo, Paulo Silveira da Lura, e eu queria falar para vocês hoje que na Lura você também encontra muito curso de infraestrutura. Então, se você quer aprender Linux, ou quer conhecer mais os servidores Windows, ou trabalha com SQL, com banco de dados, com Docker, com Git. A gente tem muito conteúdo disso, onde a gente ensina de maneira didática para você como trabalhar com essas ferramentas de infraestrutura. Então, entre em alura.com.br barra promoção barra área de transferência, que além de 10% de desconto,
1: você vai ver todo esse conteúdo que a gente tem para você. Um abraço para todos os ouvintes. Valeu, Alura.
2: Obrigado, Alura. Boa. Então, a Ivy tá de volta. E aí, o que, que muda? A gente pode dizer que ele, a Apple, tá assumindo que a coisa ficou meio esquisita nos últimos tempos. <risos>
0: Ah, não sei Eu acho que foi engraçado ver o, o que perguntaram pra Apple E aí, né, o Ive tá de volta, mas ele não saiu O que, que isso significa? A Apple falou Não, tá tudo como sempre foi planejado Ele saiu lá pra ajudar a fazer toda a parte De design do prédio novo e agora ele voltou E eles falaram que ele está concentrado Puramente em design, né, tinha que dar aquela O Johnny Ive dá Ele dá uma floreada até no, no, no Press release a respeito dele, né, então teve, Dá pra ver ele com aquele <risos> sotaque Dele falando que tá purely focused do design. E aí, eu não sei, não é um reconhecimento de que tava dando um problema, mas eu quando, ele sai, quando ele saiu, né, quando ele foi aí promovido, né, e parou de se, de, de, de se dedicar às tarefas do dia-a-dia para ficar lá na parte mais conceitual e lidar com o prédio, o pessoal todo repercutiu, dizendo que, ah, isso aí é a Apple preparando ali o terreno para a saída dele ele vai se aposentar, aqui ele já fez tudo que queria fazer, é, o relógio era o último grande projeto dele, por isso que deixaram ele fazer lá o relógio de ouro, que não vendeu nada, é, mas não, né, então não dá pra saber se isso já era planejado ou se ele falou, ah, quer saber, deixa eu voltar e dar aquela geral, mostrar pra galera como é que faz e aí sim eu consigo me aposentar feliz na hora que, 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 quando chegar a hora de, de novo eu de, de sair, né, vamos dar uma arrumada aqui na casa e preparar melhor o pessoal pra, e a Apple, né, pra viver sem ali a, a, os conceitos, sem o cérebro do Johnny Ive lidando ali com os projetos, mas é, vocês acham que é por aí também?
2: Então, eu achava meio que por aí, né? Que eu já tava ali meio que se aposentando, se preparando, mas aí o cara, o cara vai e volta. Hoje eu tô mais inclinado a ver como um período sabático, né? Acho que Johnny Ive ele nunca vai se aposentar, ele gosta daquilo, né? De alguma maneira. Claro que às vezes precisa respirar, né? E de repente aproveitou esse tempo, nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Eu, eu, eu cuido da parte estética da Apple, né? De alguma maneira o Ive ele é a, a, a representação do Jobs na terra, então, não vou fazer aqui a carinha, né? O prédio, não sei o que. Mas eu achei que ia ficar ali como um consultor. Mas acho que. Porque também você cansa das operações do dia a dia, né? Fazer reunião toda segunda. Tá, 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 tá. <risos> as as mesmas coisas. Ensinar para os desenvolvedores como fazer layout dos aplicativos. <risos> Nossa. Não, essa cara, briga teado, continua. hein? Teado, não é assim que se faz, é assim. É, <risos> Foi mais
1: branco. Ha ha ha. <risos> Clarei isso aí, né? Cara, eu, eu acho que... Eu, eu sou um pouco mais pessimista. Acho que come, o pessoal começou a falar assim... Ah, só sai mais do mesmo, é sempre igual e tal. E talvez ele tenha voltado até pra isso. Porque ele falou assim... Não, realmente, os caras estão tá fazendo muito igual. Deixa eu voltar a pôr o dedo aqui, tá ligado? E
2: outra coisa, dois anos... Dois anos já tava tudo... Tudo encaminhado, né? Dois anos você não nascem nem morre em nenhum produto. Eu, 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 todas as coisas que saíram, saíram com o, o dedo dele. Talvez a Apple até tenha, nesses dois anos... Seguido uma linha de um desafio mais funcional, alguma coisa assim, não agradou muito, porque a gente espera, né, que a Apple seja inovadora, diferentona, mostre pra gente aquilo que a gente realmente quer, e vamos, vamos ver, vamos ver que, que, qual vai ser a, a volta dele, né?
0: É, é que assim, a volta dele também, né, acho que a gente vai começar a ver os resultados aí, só do que um ano, do que dois, né? É, tá começando a, os produtos que saíram, ele ainda estava envolvido nos projetos, né, que demora pra fazer o iPhone 10 por exemplo, é o próprio mouse que você carrega de ponta cabeça lá, que até hoje eu acho uma abominação ao contrário do Apple Pencil Carregar no iPad Que eu, é feio Mas não, não me incomoda Aquele mouse de ponta cabeça Parece um carro Que capotou Você né? usa o, não o é... mouse?
2: <risos> não é Por isso que você acha feio Eu acho maravilhoso <risos> Já o Apple Pencil Que eu acho Feio <risos> Você acha Marco? Então, tá, tudo questão de costume,
0: então. Acho que o resultado da volta dele a gente vai ver. Agora o que eu tô curioso, né? É, e, e o Mark Nilson, né? Tinha sido chamado, tava junto lá de Unha trabalhando. Ele foi lá Para fazer o relógio e foi embora. O que aconteceu com ele? Que você falava tanto dele, né? Mark Nilson, Para quem não sabe, é um designer, acho que ele é australiano. E ele fez é, é, uma parceria aí com Ivy. Ele fazia já há algum tempo, né? Tinha aquela, aqueles leilões que eles fazem de Product Red lá, e tinha umas maluquices que eles desenhavam lá e custava milhões de dólares. Mas e o Mark Nilsson, que é um, um, Uma pessoa bastante proeminente do design Fez muito barulho quando ele foi trabalhar Na Apple, e ele falou, ah, não, vou, não sou exatamente Um funcionário, a gente vai colaborar Fazer uns projetos aí, mas não se falou Muito mais disso é, O Apple Watch tem bastante dedo Dele ali, mas eu não sei de mais nada que tenha Saído depois, que, que tenha tido Relação ali, tenha é, contado com a Contribuição do Mark Nilsson e ele Deu uma sumida, né? É, fala mais Especialmente dele, na é. Ausência aí do, do, do Ive, né? Que era a oportunidade, talvez, dele conseguir Conseguir ali é, é, assumir um pouco mais esse papel de liderança, não aconteceu, né? Não se fala mais dele há é um tempão. E agora o Ive voltou, quer dizer, agora talvez o Nilson volte, volte também, né? Mas mas sumiu. Acabei de, de lembrar que tinha o Mark Nilson e que. Cadê o Mark Nilson, né? Não se fala mais dele, verdade. Bem lembrado. Ou bem esquecido, né? É. <risos> bem esquecido. Bom, acho que do Ive é isso. Ele já tá lá de novo instalado na sala branca dele, né? Depois de ter passado dois anos aí pelo mundo, né? <risos> tá de volta na jaula branca dele. Vamos botar ele pra trabalhar lá. Acho cotei homem pra ele conseguir fazer as coisas bonitas de novo. Acho que nos assuntos dessa semana é mais ou menos isso, né? Tem mais alguma coisa que tenha se destacado, se lembra, não?
2: Ah, o pessoal
0: reclama que a gente só fala de época, mas o que, que os outros fizeram? aí não sei o que, que os outros fizeram. <risos>
1: <risos> Fijiana, tá todo mundo falando de festa de empresa, cara. É só isso.
0: É, então, mas se você acha que faltou algum assunto aí da gente, pra gente tratar, manda pra gente que a gente coloca no follow-up no episódio que vem e começa a pensar nesse tipo de coisa também, quando for montar a pauta. Porque de fato, nessa semana, pelo menos aqui, né?
2: Tem muita retrospectiva, muita coisa assim. Mas então, Mas, então, tá... então vamos fazer o seguinte, Mendes, já que semana passada você cortou, né, ficou chateadinho, <risos> cortou os, os Alô ADTs da semana passada, vamos puxar os da semana passada e os dessa
0: semana. Boa, vamos fazer isso, vamos começar aqui então com o Alô ADT do André Wilker, né, pra você, se você tá chegando agora, Alô ADT é a parte que você que tá ouvindo aqui o podcast, consegue interagir com a gente, você manda uma pergunta, tem uma dúvida, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, você manda lá no Twitter com a hashtag Alô ADT a sua pergunta, que ela cai na nossa planilha gigante de perguntas aqui, e a gente pinta algumas para responder a cada episódio. E foi justamente isso que o André Wilker fez, né? Ele mandou com a hashtag #LODT o seguinte, ele falou assim, Twitter 104.6 megabytes, Twitchbot 8.5, né? 8,5 megabytes. Aí sai o Twitter Lite, só tem 3 megabytes. Ele quer saber se será que esse negócio de app Lite vai virar uma tendência? Bom, o Twitchbot é um
2: exemplo de coisa bem construída, né? É um aplicativo com excelência e quando você tem um aplicativo com excelência, você faz a coisa enxuta. Tudo bem que é, né? não tem parte gráfica, ocupa muito espaço e o Twitchbot... É, é, é quase como se fosse uma planilha, né? De uma única célula que fica rolando... Quer dizer, uma única coluna com várias células... Mas que fica rolando pela tela... Então dá pra ser enxuto... Mas mostra como o Twitter, às, às vezes, dá uma garoteada... Um aplicativo enxuto... É um bom indício de que é um bom aplicativo... Só que eu fico meio... É, pessoalmente falando... Tinha que ser grandão... Ser né, bonito... Não pode ficar sendo uma, uma coisa feita por desenvolvedores ali... né, Com aquele layout feio... Tem que ser uma coisa rica... né, Farta com banda larga pra todo mundo, mas entendo que não é uma realidade pra todo mundo, né?
0: Eu acho que é tendência assim, porque a gente tem o Twitter Lite, tem o Messenger Lite, tem a linha Gold, algum do Android. outro Android o Facebook saiu. É, exatamente, o próprio, tem o Android Lite, basicamente, né? Então acho que já, já é tendência há algum tempo, e isso agora tá... Que antes começou a ser, ah, é só pra mercados emergentes, né? Estamos fazendo aplicativos só pra pessoal baixar na Índia e na China, né? Mas aí agora eles estão vendo, poxa, sabe que compensa baixar no resto do mundo que as pessoas voltam a usar? E aí acho que é pura tendência, assim, acho que vai continuar acontecendo isso. A, as redes sociais, principalmente, né? Enche o aplicativo de coisa, e aí lança depois esse, o aplicativo Lite, que é só com o, o, o que o aplicativo era lá para começo de conversa, né? Aplicativo Lite é o um novo Bitcoin. <risos> o problema é que não pode inflacionar, porque aí mata a proposta, né? Agora esse de aplicativo levinho, eu tava vendo aqui o Overcast, que eu adoro falar dele, né? O Overcast tem 12 MB só. Olha que loucura. 12 você não faz, cê, é, é. é o tamanho da imagem do aplicativo,
2: do, do, do ícone do aplicativo do Facebook. É, um aplicativos bem construídos. Agora, Mendes, diz aí, você que é fãzão de, de iPad, será que algum dia o iPad vai ter a parte do iTunes pra gente poder fazer um backup do iPhone no iPad, poder restaurar, fazer, né? Será que vai ter um, um, um gerenciador dentro do iPad, um iTunes dentro do iPad? É o que pergunto Ali Alves.
0: Eu acho que não. Eu acho que o caminho, especialmente para backup, é você descentralizar e usar a nuvem, né? E aí já é a solução que existe hoje. É... O, o que faz... O que, a gente tá acostumado a ter também, né? Você coloca o cabo e aí você põe lá fazer backup e aí na sua cabeça, beleza, você pegou o seu telefone e guardou numa caixinha e vai estar tá seguro ali, a hora que você precisar você consegue acessar. E existe também, claro, a vantagem disso estar local em vez de estar na nuvem. Mas eu acho que, que não vejo isso sendo o, o, o iPad virar uma central, mesmo porque hoje você tem iPhone de 256GB, né? Então, é, é, ele, você poderia pensar ao contrário e falar, será que um dia eu posso vou poder guardar meu iPad no meu iPhone? Também dá, né? É, seguindo essa lógica. Mas eu acho que, que o caminho é nuvem, não é backup local, não. E, e descentralizar, parar de pensar como iTunes, porque é, acho que o iTunes é um exemplo perfeito do que não fazer em vários aspectos, inclusive nesse, né? Porque você <risos> é, vai fazer backup de saúde só se tiver criptografado, mas nem sempre o pessoal sabe disso, vive perdendo dado, então é, é um problema, acho que o iTunes é, ele não é o caminho, o caminho é o, isso que a gente vem trilhando há algum tempo, que é justamente backup em nuvem e, e,
2: e é isso aí. O próprio Phil Schiller falou isso, né? Que o iPad, ele não tá aí pra substituir o computador embora, né, pra muita gente acabe substituindo, porque funciona bem. É,
0: a Apple não sabe o que fala na hora de falar do iPad. Na hora que convém, fala que é o computador, na hora que convém, fala que não é, aí volta atrás, fala que é o computador de novo, aí compara, aí fala que não tem nada a ver. Então, levar, especialmente
2: que o Schiller fala, que é o gerente de marketing, né? <risos> é, não é dá pra dar tanto peso nessa situação. O cara de marketing sabe desenhar aplicativo ou né? não? É, acha que sabe, <risos> não, marketing sabe <risos> é, é, é pior ainda,
0: né? <risos> e isso eu falo com propriedade, porque é a minha formação, então...
2: Tá vendo só, Bruno? só lançando Você inimigos Você sabe desenhar aplicativo? Eu?
0: Eu ah, acho é. que eu sei.
2: <risos> Os desenvolvedores entendem agora. Tá vendo
0: só? Bom, seguindo aqui, o Henrique Silvério perguntou pra gente com a hashtag holodetê. Na verdade, ele falou, né? Assim, ainda roda o iOS 10.3.3 no meu iPhone 7 Plus. Com tantos bugs que estão saindo, né? Será que é melhor esperar pelo iOS 12? Ou, ou, ou ele ou atualiza agora? Ele falou que sempre atualizava de cara, mas agora aparece hidra, né? Você corta um bug e aparecem dois no lugar, né? <risos> e ele falou, tá tudo rodando tão liso no iOS 10 que ele não confia no iOS 11 e aí?
2: É um ponto, entretanto tá, o que tem de bug no iOS 10.3.3 que não foi corrigido quer dizer, que foi corrigido e você ainda não tem aí que tá, tá preso na, na versão eu sou adepto de, de atualizar, raros os casos onde logo no comecinho ali dá uma segurada, espera pra ver sente o clima, mas né, pula porque você tá com, quando sai uma um release de versão né, e você sabe quais são os erros que tem nas versões anteriores, fica muito fácil de você explorar, né? É, eu sou adepto de, de, de atualizar. Sim, mesmo porque se
0: você for esperar até o iOS 12 pra atualizar, o iOS 12 vai sair cheio de bug. Aí você vai ter que esperar o iOS 12.1, aí você fala, puxa, eu espero ou vou esperar até o iOS 13? Aí você nunca atualiza, é. né? É que nem o pessoal que, que pergunta, ah, se eu compro o um iPhone novo, não sei se eu espero. É, eu acho que compensa sim, especialmente agora que o iOS 11 já saiu agora essa semana aí o, o 11.2.1, né? Que já tá, tá mais estabilizado, já deu tempo várias versões, né? Pra corrigir diversos bugs. Então eu, se fosse você, atualizava assim. o que o 7 Plus é. é você não vai perder em, muito em performance aí, né? Se fosse um, sei lá, um SE, talvez, um, um 6. Não sei se o 6 roda o iOS acho que sim, né? Aí sim porque é o hardware mais velho, mas sendo o iPhone do ano passado, pode instalar que tá beleza. O, 6
1: roda. o meu é o 6.
0: Ah, então. Aí viu, o Bruno instalou e deu o Pixel Morto na tela dele, aí não compensa. <risos> não, mas, o Pixel na No iPad que...
1: ele veio de fábrica. <risos> Agora, você viu, você viu na, na Comic Con como que estava a velocidade,
0: né? do meu iPhone 6, né? Nossa, cara, deu vontade de chorar. E aí, já abriu a câmera que você tá tentou <risos> me mostrar lá na semana passada e não tava conseguindo abrir. Já abriu, não? Não, tive que, tive que tá,
1: gravar com o iPad hoje porque a câmera do meu iPhone já era. Nossa, tava triste, viu? Mentira, mentira. Ela tá funcionando. Ela demora seis segundos pra abrir, mas tá funcionando.
2: Tá louco. 6 segundos já perdeu a foto. Agora, Mendes, o Diego Henrique tá reclamando de uma coisa que você reclamou. Eu não sei se você reclamou disso no, no, no público, né? No, no área de transferências, se foi no loop ou se foi em privado. Você falou, que os aplicativos eles não atualizam, né? você tem que ir lá na App Store para atualizar os aplicativos. De que que adianta ter atualização automática se os aplicativos não, não atualizam sozinho, Toda vez tem que ir lá na loja para atualizar. É, então. Eu fiz um tweet, na verdade. Eu abri no iPad
0: outro dia App Store pra fazer alguma coisa. Acho que eu fui baixar um aplicativo e tinha lá na aba de atualizações, sei lá, 12, 17, número um número absurdo assim. E eu uso o iPad sempre é, com o cabo na tomada, né? Porque eu uso o cabo de rede, então ele tá sempre ligado na energia, é, tá sempre conectado no. Wi-Fi, porque não, não, não tem 4G nele, quer dizer, a situação pra baixar automático tá toda montada ali, mas mesmo assim fazia dias que a App Store não atualizava, a troco de nada, tem espaço, tá tudo direito, mesmo assim, ficou um tempão sem atualizar, dias depois eu fui abrir e baixar o um aplicativo no iPhone, a mesma coisa tinha, tipo 15 aplicativos pra atualizar mesmo com a ligação, com, com a ligação com a atualização automática ligada, então eu não sei se é um problema do iOS 11, acabei de falar bem do iOS 11, agora <risos> tenho que falar que pode ser um bug não sei, tô especulando só mas, é, isso tem rolado, e mais gente veio falar comigo que também... De novo, né? Várias pessoas falaram que sim, várias pessoas falaram que não, então acho que, que é, é meio por, por... é meio sorte, né? Se esse bug chegou pra você ou não. Mas de fato, tá acontecendo. Agora, por exemplo, abrir a App Store, tá ok. Não tem nenhum aplicativo pendente, então pode ter sido uma, uma instabilidade temporária aí, sei lá, mas é, é um problema e acontece de vez em quando mesmo, meio chato. Agora, ó, qual que é, Bruno, o Paulo perguntou pra gente aqui com a hashtag LoDT se tem algum aplicativo recomendado pra espelhar o iPad no Windows, só que reconheça lá a sensibilidade do lápis
2: com, como o AstroPad faz no Mac. Vocês conhecem algum? O, 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 o Mendes é mó meu amigo, né? Ele me põe no fogo no iPad ainda com Windows. <risos> é tipo, ah, você vira aí, se vira mas, aí. Cara, você vira aí. Mas cara, eu fiz
0: isso, porque é além de você ser desenvolvedor...
2: <risos> não, mas é um aplicativo você... gráfico, não sei mexer em coisa gráfica. <risos> Ué, mas desenvolvedor sabe de gráfico, não sabe? Não né? o que você tá me falando aqui há dois episódios? Isso aí é pegadinha, porque o AstroPad, na verdade, ele é diferente de um espelhamento, né? O Astropad, ele tem um aplicativo do, do Astropad, que é um aplicativo... O Astropad, ele faz com que o seu tablet seja... Que o iPad seja mesa digitalizadora, esse é o nome, né? Que você pode desenhar ali, tem a, a sensibilidade da pressão e tem um aplicativo próprio pra Mac que faz essa comunicação. Então, o Astropad, ele não é um, um, um espelhamento tipo Doet. Né? O Doet, você uhum. clona a tela, né? Tem um, né? O Astropad, ele é, meio, ele é meio diferente. Não conheço nenhum aplicativo que faça, faça algo, algo semelhante, muito menos... Windows, né? O mais próximo seria o Duit, mas não é o, o astro, não é uma mesa digitalizadora, né? É um espelhamento.
1: E seguindo aqui, ó, o Danilão, ele pergunta pra gente, né? Ele fala que todo dia primeiro ele gostaria de, fazer, de conseguir automatizar né que o iOS dele zerasse o relatório de consumo de 3G de dados lá pra ele não estourar o plano. Vocês sabem se tem alguma maneira de fazer isso pelo workflow, pelo IFT, IFTTTTTTT, <risos> sei lá?
2: <risos> isso aqui que ele tá falando é, no, é nos ajustes, né? Aquele relatório. É nos ajustes, é. No celular. Ajuste
0: celular, é Que aí embaixo ele tem o seu relatório de, de consumo ali, então eu tenho Uma solução que não é a que ele está buscando Mas é a que eu uso, que é o seguinte Eu tenho um lembrete do Todoist para todo dia que vai renovar ali a conta Meia noite, ele falar escuta, renovou a conta Vai lá e zera os dados, porque não tem um jeito de você Zerar isso é remotamente A partir de outro aplicativo, porque é um pedaço do iOS que a Apple não abre aí para os desenvolvedores Então, é, para automatizar isso Não tem jeito, você pode fazer uma semi-automatização Aí, que é automatizar o lembrete e aí você fazer isso manualmente. Ah, não sei que o Coca saiba de outro não, jeito.
2: Não, não sei de outro jeito. Agora, uma, uma alternativa é você usar um aplicativo próprio que faz monitoramento de dados, tipo data 4G, data Wi-Fi, que você até col coloca, ó, o meu plano começa no dia 15, eu tenho aqui 20 gigas, eu tenho. ele faz esse... Te ajuda um pouquinho.
0: Ó, eu vou recomendar um aqui. O desenvolvedor não, não se decide em relação ao nome. Então, ele, por um tempo ele usou celular data, <risos> aí ele voltou e virou data widget, aí voltou. De novo, agora eu acho que é data widget De novo, mas tá aqui na descrição do episódio, ele faz Exatamente isso, ele fala assim, quanto de dados você tem quanto você já usou esse é. mês, né, se é o primeiro Mês que você tá usando, que dia que renova a sua Conta, é mensal, é semanal, e você coloca Esses dados, aí daí pra frente ele coloca Lá na central de, de, de widgets, né Do, do iOS, um, um gráfico Te mostra o consumo dia a dia Te mostra se você ultrapassou o seu limite Dividido ali no mês, é, é, se você continuar no limite acima, se você vai estourar no final do mês Te mostra uma barra de progressão do mês inteiro Em comparação com o que você já consumiu, então, assim, eu sei que existem várias outras alternativas, mas essa é o que eu uso e que eu acho muito bacana, muito completo. Pega direitinho ali o consumo de dados e, e é, é, é bem fácil de, de bater o olho ali e saber se você já estourou no dia, se você já estourou no mês, quantos tem que economizar, é bem bacana. E tem uns até que fazem do 3G, 4G, acesso a dados e também do Wi-Fi. Sim, sim, sim. Aquele dá também, eu acho. Que... Esse aí, esse aí, esse aí. É, exatamente, ele faz isso sim. Mas eu, eu mexi nele um pouco, não gostei do, do, da interface dele e voltei pro Data Widget.
1: Vocês são muito organizados, cara Eu tô até me sentindo mal aqui
0: Por quê? Porque
1: obviamente eu não faço
0: esses <risos> controles, mano <risos> Mas você fica sem coisa... internet? Não fico nunca. Então, então tá aí que tá, é. Se você falar, você no não faça esse controle. o Tim Beta
1: ali. tá aí funcionando firme e forte.
0: Boa, e essa é a hora que eu lembro todos vocês de mandarem direto pro Bruno pergunta de convite pro Tim Beta, que eu não sei nem como isso funciona, não tenho nenhum pra dar pra ninguém, não é meu lance? Eu mas? não
1: consigo, eu ainda não consigo convidar, mas quando eu conseguir, eu convido todo mundo, pode deixar.
0: Boa, aí você me convida, tá? Porque aparentemente todo mundo quer. Convido, convido, pode deixar.
1: Agora, a gente tá nessa, nessa discussão acalorada sobre design, de desenvolvedores aí ô coca a Aninha Krieger ela fala que gosta bastante quando se defende os desenvolvedores é né? porque acaba sobrando sempre para vocês né aí aí se dependesse do Marcos Mendes se dependesse do Marcos Mendes cara desenvolvedor ia ter que fazer todo o curso de Photoshop depois <risos> depois se aprende,
0: ó. vai brincando faz na lura viu faz na lura
1: faz na lura faz na lura exato
2: e aí ela pergunta se você achou algum aplicativo para substituir o To Go então esse é um problema eu dei sorte porque quando eu restaurei o iPhone 10 no dia 15 de novembro eu consegui puxar de volta o Tugol. Mas coisa de... Uma semana depois ele saiu da loja. Só que ele saiu da loja brasileira. Na loja americana tem o Tugol e na loja britânica, por exemplo, também tem o Tugol. Por que que saiu da loja brasileira e tá? Nas outras eu não faço a menor ideia. Mas não <risos> tem um substituto pro Tugol. To Tugol to é Tugol, enfim, é da Vivo. Então teria que criar uma continha ali no... no, no App Store americana pra, pra baixar. Mas acredito que um dia volte. Tá no site da Vivo, tá tudo de direitinho, você pode usar no browser. Eu não testei acredito que não vai funcionar no mobile, mas eu testei no Chrome, né, eu tava dando uma olhadinha no Chrome do, do Mac funciona do Sa Chrome do Sa no Safari do, do Mac não funciona, mas no Chrome, Chrome funciona. Então a dica é, não tem substituto mas ele ainda tá presente nas outras lojas
1: Bom, muito bom. E no programa passado a gente tava falando de, de atalhos de teclado né, que também até no começo a gente falou de novo do, do Google Board e tal o, o menos tinha falado que ele usa atalhos como por exemplo arroba arroba pra colocar e-mail, né? E aí o Thomas Gustavo tá perguntando, tá pedindo na verdade pra
0: você dar outros exemplos de coisas que você usa. Ah, beleza. Então, eu tô dando uma espiada aqui na, na minha lista, né? Então eu tenho assim, eu uso dois padrões pra, pra ficar fácil de lembrar também, né? Eu, eu uso sempre assim, um padrão que é dois pontos e um atalho pequeno de, de textos pra emojis, então eu quero dar o um emoji do joinha, por exemplo, eu coloco dois pontos e TMB, que é o curto, que no meu cérebro funciona como thumb, thumbs up, é o joinha, então dois pontos do MB, ele já me puxa ali o, o emoji do, do, do joinha. Se eu der o dois pontos e parênteses é o, é o emoji sorrindo, é, ponto e vírgula e, e parênteses é a piscadinha, que é o que a gente fazia antes pra, pra, nos emoticons, né? Só, eu só refiz isso aí pra funcionar nos emojis. E aí eu uso o arroba quando for um atalho de, de texto. Então eu tenho o arroba, arroba meu e-mail principal, arroba 1 é o e-mail secundário, arroba 2 é o e-mail que eu não uso muito, mas que às vezes eu vou usar em cadastro também. Tenho o arroba CC, que é de conta corrente, então põe o CC dou um espaço e ele já coloca lá qual que é o meu banco, o código do banco, minha agência, é, é, a conta corrente, meu CPF, tá tudo ali. Tem um atalho só do CPF, que é o arroba CPF Tem chassi, do chassi do carro, é, 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 CNPJ também, tem do meu endereço, END já coloca lá o meu endereço bonitinho com CEP. Tem um só pro CEP também, se eu precisar colocar só o CEP. E eu fiz um nessa semana pro meu cartão de crédito, que é um código um pouco mais complicado, mas ainda assim, é um pouco mais fácil do que lembrar o cartão de crédito, mas... É, é. O número do seu cartão de crédito é um snippet. É um snippet, é. Por que, é que você não e usa aí, senha tô... também como snippet, então? <risos> porque esse cartão vai vencer <risos> agora em janeiro, ah, então, tá, então não pode, é nem tempo então de clonar. Né? Não,
2: não precisa estar tá seguro, não. Não, não tá no finalzinho da é, vida. Mas né? É mas um é, é um
0: snippet. É, é quase uma senha que eu coloquei, só que é uma que eu memorizei e é mais fácil que memorizar o número do cartão, porque são, um pouco, são menos caracteres.
1: Agora, cara, eu fiquei, você, falou, você falou dos atalhos, você tá todo cheio, né, de atalhos. Pá, muito bem, muito legal. Agora eu fiquei curioso. Qual foi a situação, ou qual é a situação em que você precisa colocar o chassi do seu carro num atalho que você tem que ficar falando toda hora ele, mano.
0: Cara, eu vou te contar. Sabe o que que é? É o automatic uhum. do meu carro. Sabe o, aquele dongolzinho que tem na porta de, de, de diagnóstico lá na parte de baixo? O automatic, pra uhum. quem não sabe, é um negocinho que você espeta ali e ele faz um diagnóstico do seu carro. Tem um GPS, então você consegue medir o consumo de, de gasolina, ele consegue medir por onde o seu carro passou. Tem um monte de... Tem várias coisinhas aí. Só que no começo, o aplicativo era muito mal feito. Especialmente por uma aqui no Brasil e não ser, o suporte não ser nativo, é, direto deles pra cá, vale aí, é, eu vale precisava ficar nativos. cadastrando o tempo inteiro o aplicativo de novo. E sempre que eu cadastrava de novo em meu carro, ele pedia o número do chassi. Nossa, e aí pra eu não que ter que ir lá e abrir o documento do carro, ou pegar não sei onde, eu já fiz um snippetzinho ali do chassi <risos> do carro e coloquei, porque cada, sei lá, duas semanas que eu precisava registrar, eu já colocava isso aí e resolvia. Faz um tempão que eu não uso, que como eu falei pra você na Comic Con, a última vez que eu peguei meu carro foi quando eu fui buscar minha escova de dente lá na sua casa, do
2: escova opa, de dente. Opa, como é, né, é essa que é aquela... É, opa, deixa eu explicar opa, é, ele, ele... Ele, deixou aqui, ele deixou aqui Dormiu opa, aqui O Bruno trouxe o caminho um dos Estados Unidos, Unidos aí... Uma
0: escova de dente que eu pedi para ele trazer é, de lá Eu tô de olho pintado aqui os caras já vão achar estranho né Mas enfim, era pra isso que eu tinha o Arroba chassi, pra expandir o, o chassi do meu carro Mais uns
2: dois anos Espero ter
0: ajudado e, e dado boas dicas e boas ideias né, Pra vocês fazerem mais snippets também Porque
2: isso é uma mão na roda sem tamanho Mais dois anos o Mendes tá usando o nome de usuário E senha como snippet <risos> A dica que eu passo para snippet é o seguinte. Pega tudo aquilo que interrompe o seu fluxo, tudo aquilo que você tá fazendo um negócio, uma empolgação. E aí você dá aquela travada. Pega tudo aquilo que faz você dar a travada e gera um snippet para aquilo. Né? Isso é uma, uma boa dica, né? Deixa a coisa mais fluida. Eu uso o, mais o Mac. E no Mac eu uso o TextExpander Expander. ele tem uma função legal que ele pega as coisas que você mais digita. E ele vai te sugerindo. Ele fala, ô Maneto, digita pra caramba esse negócio aqui. Você não quer criar um snippetzinho aqui como ele tem sugestões, é uma mão na roda também. Muito bom. é no fim das contas é
0: encontrar o que você digita toda hora. E não pensa que você digita toda hora. Por exemplo, se você tem uma resposta padrão de e-mail, obrigado, vou dar uma espiada já te retorno, coisa assim. Esta são perfeitas aí pra você usar um snippet de, de três, quatro elementos aí e já. E eu coloco arroba porque são coisas que eu não digito é. com frequência, né? Arroba CNPJ, não... que outra situação que eu vou digitar, né? Mas você pode colocar, uhum. sei lá,
2: CNPJJJJ. E pum, entendeu? entendeu? Eu, por <risos> exemplo, o CPF é CCPF CPF. Eu, em alguns eu coloco na mão eu, eu duplico a primeira letra. Todos os processos que às vezes você quer digitar um emoji. Aí você vai lá em editar, não sei o quê. Emoji. Embora tenha um atalho, né? Que se eu não me engano, é, tem que ser memória muscular. É Ctrl, Command Espaço. Acho que eu acertei. Eu acho que é isso. Você tem um emoji, mas você tem que pesquisar o emoji, qual é. E se tem algum que você digita com frequência, faz que nem o um. Thumbs Up. Né, tem M1. U, U né, T como é TMP. Qual que você usa? TMB.
1: TMB. Cara, eu não... Eu eu não tenho tantas coisas bonitinhas aí quanto, quanto vocês, eu faço coisas bem básicas, tipo, sei lá, eu escrevo não sem acento de troca, eu escrevo porque sem... É, PQ, né, sem interrogação, ele põe o porque junto, com interrogação, porque separado, não é nada demais. Agora, uma coisa que eu acho bacana que eu sempre escrevi errado, e aí eu coloquei pra substituir, é o E é com, com acento, né, porque quando você... Eu, a vida inteira eu colocava E é com H, bem coisa de, de moleque do Messenger, tá ligado? <risos> e aí, CQ. tipo, como eu também não tenho... Do que é, pode crer... E quando como eu não tenho muito saco de, de ficar segurando, às vezes, ali para aparecer o, o acento, eu já coloco o E com H, ele me substitui pro E com acento e a minha vida continua igual. Continuo escrevendo errado, mas ele me, me corrige direito, né? Não fica aquela correção, autocorreção errada.
0: É, que para saber se alguém tem iPhone ou não, é só você ver um texto que tá com... Quando é para ser um E, tá com um o então, E acentuado e. ou ao contrário, Exato. né? É, exatamente, é. exatamente. Então. E por último aqui, o Jorge Alexandre perguntou para gente com a hashtag LODT se vale a pena desligar o Apple Watch à noite para economizar energia, né? A bateria, na verdade. É, no caso de quem não dorme com o Apple Watch ali pra, pra medir o
2: sono. Eu que pergunto,
0: vale? Porque
2: <risos> eu não tenho, né? Tem umas coisas né, que eu fico imaginando assim, pô, será que vale a pena desligar a geladeira de noite pra economizar, né? <risos> Ninguém vai abrir, vai ficar lá fechadinho. Desliga a chave geral da casa. É, pra mim, pra mim. O computador ele foi feito pra ligar, ficar ligado 24 horas por dia, pra mim. Então acho que vale mais, pra mim, vale mais a pena pegar o Apple Watch e colocar pra carregar, né, pra preservar a bateria do que desligar. Porque desligar ligar é custoso, ele demora pra desligar demora pra ligar, ainda mais o Apple Watch é uma eternidade pra, 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 pra ligar, eu deixo tudo ligado deixo tudo ligado e acho que não, não, não vale a pena mesmo não usando pra, pra medir o sono de noite. Concordo, Concordo em gênero, número Boa, e grau. com todos concordando, vamos encerrar esse episódio pra não ter briga. Então vamos lá, se você
0: quer... <risos> Se Vai você quiser. Com essas brigas. É, se você quiser encontrar as notas do episódio, os links, aplicativos, dicas que a gente deu aqui, entra lá no areadetransferência.com.br/barra 052 ou dá uma espiada aqui na descrição do episódio, caso o seu aplicativo de podcast tenha suporte a esse tipo de coisa. Quero agradecer a Lura pelo patrocínio contínuo aqui do nosso podcast e, claro, Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio. Agradecer também, claro, né, aos adetenses corajosos que chegaram aqui de madrugada, acompanharam aqui. O Itepride veio aqui e falou a primeira vez que ele está aqui acompanhando. Ricardo Orgulho falou que a gente é louco, que nem no, no plantão ele, ele tem coragem de... de... <risos> e o cara chegou aqui, a gente tava aqui, né? Falou que é tudo maluco. Obrigado mesmo, pessoal, que acompanhou. E também que vai ajudar a escolher o título do episódio aqui, quando ele for publicado na sexta-feira. E, óbvio, também, obrigado pelo apoio de vocês no finalzinho do mês. Valeu mesmo. Bruno e Gustavo, e aí? Pra achar
2: vocês, como é que faz? Pra me achar, vocês sabem, mega... Agora o Google tá liberado, mega simples. Vão lá no Google, batem coca a e vocês me acham, a gente troca uma bola. Saibam que não tem nenhuma rixa. Eu não tenho nenhuma rixa com o <risos> Ah, Mas também. eu não posso falar pelos desenvolvedores Aí cada um fala Cada um fale por si
1: Maravilha, eu sou o Bruno Pacífico No Instagram mais próximo de você Eu não gosto de brigar com ninguém Se quiser brigar a gente briga Tomando uma cerveja e depois fica amigo Porque né,
0: o mundo é feito de amizades Pô, que bonito, frase muito bonita Sou MV Mendes no Twitter e gosto muito De desenvolvedores também, tá? Não me venham com isso não <risos> Ah, e claro Eu também apresento o Lupe Matinal, disse segunda a sexta. É agora sim, é isso aí. Tudo dito e posto, a gente volta na semana
2: que vem. Falou, tchau, tchau.
1: Valeu. cara, eu nunca tinha pensado em colocar coisas grandes tipo contas bancárias, essas coisas no, no, de atalho, só que eu tô vendo aqui não dá pra você pôr espaço, é, parágrafo, né? Tipo... Não, não nativo, dá. Pra né? isso você pode Na usar linha, o né?
0: Text Expander. Uhum. Pra isso rola o Text Expander. Mas eu tenho frases grandes, coisas de mercado livre. Eu tenho a resposta padrão pro cara que fala, você troca o seu iPhone por uma coca sem gás? Aí eu já tenho uma frase, obrigado pela oferta, mas só tenho interesse em vender, o preço é esse mesmo, não vou baixar. Eu já tenho uma resposta pronta pra isso aí. Cara, quando... Eu, eu devia ter pensado nessas
1: coisas quando eu namoro. Eu adorava isso ia me poupar um tempo. <risos> Cara. automatizando relacionamentos.
2: Nossa, Eu senhora, tinha várias, um eu tempo. tinha
0: vários
2: atalhos também dessa situação. <risos> Salvar esse episódio para mostrar para as futuras. Mostrar para eles não tem mais graça. Vamos mostrar para as futuras. Ó, tá vendo aqui? Eu ele tinha super fofinho achei aqui, que ó. Eu... Oh, guarda aí que ele vai repetir isso.
0: Eu achei que não vai, não ia pegar bem e falar, mas eu tinha um monte desses aí de. de... Isso tem que pro ar, isso tem que pro ar. Os textos repetidos de Dudu, <risos>
2: Coloca isso no ar, hein. Não. What? <laughs>
1: Porque tem, né, cara, uma situação que você para pra pensar, tipo, no meio da briga ou aquele básico, tipo, ah, te amo muito, tô com saudade, papapá. Nem esforço pra isso o cara quer ter. Não, não cara, não é. É que, pô, você fala todo dia, né? Você, a pessoa já sabe que você vai falar aquilo lá.
2: Já sabe. Aí você pode até exagerar, né? Vai ser, sei lá, tipo o TAM, né? TAM não que vai ser TAM, pode ser outra coisa, sei lá, TTAM. t, -T -A -M. Aí você já pode no ao vivo. TTAM. É Aí você já pode até no ao vivo agilizar o processo, né? Você olha pra ela assim com aquela cara. E entorta o rosto assim, né? Faz aquela cara de teatro. TTAM. Aí já é aquele
1: textão, né? E <risos> você fala, né? Você fala, TTAM.
2: TTAM. TTAM. ó, oh, TTAM, você também. Pronto, acabou. <risos> Se é só o sentimento que importa, né? Não importa né? O, o, o que Nossa. tá sendo dito.
1: Mas eu tinha, eu, eu, forma, eu tinha muita briga com a minha ex de coisa que a gente já. Ah, tinha falado, tá ligado? E eu, eu sempre escrevia, amor, a gente já falou disso, que foi isso, isso aquilo. Eu podia ter feito um atalho, arroba igual. Isso, isso
2: me lembra uma, lá. uma piada. Você precisava ter programado um bot. Putz, um bot,
1: hein? Bot seria uma boa. Nossa, já pensou? Eu troco eu o troco meu contato no celular dela por um bot. <risos>
2: Isso aí que você tá falando, Bruno, me lembrou uma piada. Não lembro direito como é que era é. A piada, mas era assim. O, os caras eles é, com, acabavam contando sempre é, repetindo piada, aí eles resolveram fazer um livro de piadas. Então, quando eles queriam contar a piada repetida de novo, eles falavam piada 38. Aí todo mundo. Quer <risos> <risos> ser é muito boa mesmo? É 38. <risos> É a mesma coisa, né? Um livro de frases feitas para relacionamento. É.
1: <risos> Nossa, eu vou investir Excelente. muito nisso agora. Agora
0: que eu tô pensando em outros <risos> decentes para isso, eu vou, eu vou investir muito nisso, cara. Agora eu fico... Sabe o que eu tô pensando agora? Porque hum. é, isso vai ficar dividido entre as pessoas que tiveram essa ideia enquanto escutavam o episódio <risos> e as que não tinham pensado nisso mas vão faziam. adotar agora de quem tá ouvindo no, no, no bonus track porque é, isso vai ser adotado sem dúvidas fico é curioso pra saber se foi antes <risos> se a pessoa teve esse estalo sozinha ou se falou puxa então boa ideia farei eu só também. queria
2: registrar aqui de coração sim sendo puro verdadeiro que eu nunca automatizei relacionamentos todas as coisas que eu escrevi para vezes e que vou escrever as futuras eu digitando ali cara Caractera, caractera. Não cai não nesses golpes aí que esses caras estão falando, não.
1: É, e você tá falando
0: aqui, né? Quero ver você mostrar essa substituição de texto aí pra gente. Desculpa, não ouvi, eu tava pondo
2: o TTM aqui. Eu já tô até imaginando a galera que vai pegar agora o Tinder e vai fazer uma sequência de abertura no Tinder. TT1, né? O Tinder 1, né? Que já é o... Oi, tudo bem? Não sei o quê. Aí ela... TT2, TT3... Cara, eu vou fazer isso. Eu vou fazer
0: isso, tá brincando. Nossa, é óbvio que eu vou fazer isso. Aí você já faz... Sabe o que seria perfeito? Seria perfeito as pessoas dos dois lados estarem usando atalhos de teclado? Que aí claramente elas seriam perfeitas
2: <risos> uma pra outra, né? E
1: essa, e essa etapa da entrevista ia passar rápido, né? É,
2: e cria umas coisas meio Nossa. genéricas que servem pra tudo, né? Não importa se ela diz sim ou não, você já vai ter uma resposta ali. Pô, muito bem, isso aí. Então, a gente precisa sentar e conversar e tomar alguma coisa. <risos>